0: Hoofdstuk 22 van Boek 2 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22 De zee blijft reizen. De uitgeteerde Sint-Antoine had slechts één zegevierende week de tijd gehad om zijn stukje hard en bitter brood, zo goed hij kon, te kruiden met broederlijke omhelzingen en gelukwensen, toen Madame Defarge, als gewoonlijk achter de toonbank hare klanten zat te bedienen. Madame Defarge droeg geen roos in het haar want de grote broederschap der spionnen was zelfs binnen een korte week veel te voorzichtig geworden om zich toe te vertrouwen aan de genade van de heilige de lantaarns bengelden dwars door zijne straten met een onheilspellende veerkracht madame defarge met de armen ineengeslagen, zat in het licht en de hitte van de morgen, de winkel en de straat waar te nemen. In beide waren verscheidene groepen van slenteraars, vermagerd en armoedig, maar nu met het blijkbare bewustzijn hunner macht, zichtbaar te midden hunner Ellende. De meest erbarmelijke slaapmuts scheefgezet. Op het allerellendigste hoofd had nu een scheve betekenis die te kennen gaf. Ik, die deze muts draag, weet hoe zwaar het mij gevallen is, mijn levensvonk te onderhouden. Maar weet gij, hoe makkelijk het voor mij geweest is, voor mij, die deze muts draag, om eene levensfonk uit te blazen. Elke magere, naakte arm, die tot dusver gebrek aan werk had, gehad, vond nu dit werk altijd voorhanden, namelijk dat hij slaan kon, de vingers der breiende vrouwen waren kwaadaardig geworden door het bewustzijn dat zij verscheuren konden er was een verandering gekomen in het uiterlijk van st antoine men was sedert honderden jaren bezig geweest om hem die in te slaan en de laatste slagen hadden bijzonder veel uitdrukking aan het beeld van de heilige gegeven. Madame Defarge zat dit waar te nemen, met zoveel onderdrukt welgevallen als betaamde aan de leidster van de vrouwen van St. Antoine. Ene van de zusterschap zat naast haar te breien. Het was de kleine enigszins lijvige vrouw van een verhongerende kruidenier en de moeder van twee kinderen. Deze onderbevelhebster had reeds de eretitel van la vengeance verdiend. Stil, zei la vengeance, stil, wie komt daaraan? Als een lopend vuur verspreidde zich snel van de uiterste grenzen van de voorstad Sint-Antoine tot aan de deur van de kroeg, een sterk toenemend gedruis. Het is Defarge, zei madame. Stilte, patriotten. Defarge trad ademloos binnen, rukte de rode muts van het hoofd en keek rond. Luistert allen, zei madame weder luistert naar hem de vark stond te hijgen met een achtergrond van vurige ogen en gapende monden buiten de deur van het wijnhuis allen in de kamer waren van hunne zitplaatsen opgevlogen spreek dan man wat is er nieuws van de andere wereld Hoezo, vroeg madame verachtelijk, de andere wereld? Herinnert zich iemand hier, de oude Foulon, die aan het verhongerende volk vertelde dat de mensen gras konden vreten en die stierf en naar de hel voer. Ja, ja, klonk het uit alle kelen. Het is tijding... Van hem. Hij is onder ons. Onder ons klonk het weder, als uit een mond. Niet dood? Nee, hij is niet dood. Hij vreesde ons zozeer en met reden, dat hij zich als gestorven liet uitgeven en een prachtige schijnbegrafenis liet bestellen. Maar men heeft hem levend gevonden, zich op het land schuilhoudende, en zij hebben hem hier binnengebracht. Ik heb hem op het ogenblik gezien, als een gevangene, op weg naar het stadhuis. Ik heb gezegd dat hij reden had om te vrezen. Spreekt allen, had hij reden of niet? Die ellendige, oude, meer dan zeventigjarige zondaar. Als hij dat nooit geweten had, dan had hij het nu in de diepte van zijn hart beseft. Wanneer hij slechts de kreet had kunnen horen die zich tot antwoord verhief. Een ogenblik van diepe stilte volgde, de vark en zijn vrouw, keken elkaar strak aan la vangeance bukte zich en het rammelen eener trom werd gehoord alsof zij er eene onder de toonbank met de voet aanstiet patriotten riep defark met vaste stem zijn wij gereed in één ogenblik was het mes van madame defarge in haar gordel, de trom weerklonk op straat, alsof trom of tamboer daarheen getoverd waren, en la Vanguianse, met verschrikkelijke kreten de armen hoog boven het hoofd zwaaiende, vloog als eene furie van huis tot huis om de vrouwen bijeen te roepen. De mannen waren al verschrikkelijk in de bloeddorstige toren, waarmede zij uit de vensters keken, het een of andere wapen grepen en op straat verschenen. Maar het was genoeg om de stoutmoedigste het bloed in de aderen te doen stollen. Als hij de vrouwen zag. Zij verlieten die weinige huiselijke bezigheden, welke haar nog in hare armoede overbleven. Hare kinderen, de ouden en zieken, uitgestrekt op de naakte vloer, verhongerende en naakt met vliegende haren, liepen zij naar buiten zichzelven en anderen ophitsende tot razernij, met de meest woeste kreten en gebaren. Schurk van eene foulon, ge hebt mij, mijn zuster, ontroofd. De oude foulon heeft mijn moeder geroofd. Die schelm van een foulon heeft mijn dochter geroofd. Daarop een twintigtal andere vrouwen die zich op de borst sloegen, zich het haar uitrukten en gilden. Foulon leeft, Foulon, die aan de mensen zeide dat zij gras vreten konden. Foulon, die mijn oude vader vertelde dat hij gras vreten kon, toen ik geen brood voor hem had. Foulon, die zeide dat mijn kind gras kon zuigen, toen mijn borsten door gebrek opdroogden. O heilige moeder Gods, deze Foulon, o hemel, ons lijden, hoort nu, mijn dood kind, mijn rampzalige vader, ik zweer op de knieën, hier op deze straatstenen om u te wreken, op Foulon, mannen en broeders en jongelingen, geeft ons het bloed van Foulon, geeft ons het hoofd van Foulon, geeft ons het hart van Foulon, geeft ons Foulon met lijf en ziel, scheurt Foulon in stukken en stampt hem in de grond, dat het gras uit zijn lijf mogen opgroeien. Met dergelijke kreten vlogen vele vrouwen rond, tot blinde razernij opgevoerd, slaande en grijpende naar hare eigene vrienden, tot de drift haar overweldigde en zij in zwijm vielen, en nauwelijks door de mannen gered werden van vertrapte woorden. Evenwel verloor men geen enkel ogenblik, geen enkel ogenblik. Foulon was op het stadhuis, en men zou hem wellicht daar loslaten. Dat nooit, zo waar Sint-Antoine het besef had van zijn eigen lijden, beledigingen en grieven. Gewapende mannen en vrouwen stroomden zo snel Sint Antoine uit en sleepten zelfs de laatste achterblijvers met zulk een geweld mede dat er binnen een kwartier geen menselijke wezens meer in Sint Antoine verbleef dan enige oude wijven en schreeuwende kinderen. Nee, Binnen het kwartier was de zaal waar de oude, afschuwelijke man ondervraagd werd opgepropt met het volk dat ook het open plein en de straten bij het stadhuis overstroomde de Darks, man en vrouw la van en Jacques Drie waren onder de eersten en stonden niet ver van hem in de zaal. Ziet, riep madame, met het mes wijzende. Ziet de oude schelm, met strikken gebonden. Dat was aardig, om hem zomaar een bundel gras op de rug te binden. Haha, dat was aardig, hij kan het nu vreten. Madame stak het mes onder de arm en klapte in de handen als in de komedie. Het volk dat onmiddellijk achter Madame de Varg stond, verklaarde de aanleiding welke zij vond, om zich dus te verheugen aan diegenen die achter hen stonden, deze weder aan anderen, en zo ging het weder de naburige straten van het handgeklap galmden. op dezelfde wijze werden gedurende een paar uren van langdurige discussies bij welke menig schepelvol woorden gezift werd de herhaalde ongeduldige uitroepingen van madame defarge met verbazende snelheid uit de verte opgevat en herhaald, en dit des te sneller, zodra zekere lieden, die met eene verbazende vlugheid opgeklauterd waren, langs de buitenkant van het gebouw door de ramen keken, Madame Defarge herkenden, en tot telegraaf dienden tussen haar en de menigte op straat. Eindelijk, rees de zon zo hoog dat zij een vriendelijke straal als van hoop op bescherming vlak op het hoofd van de grijze gevangene liet vallen. Deze gunst was te groot voor hem. In een ogenblik werd de barrière van vormen en woorden die zo verbazend lang gestaan had vernietigd en hij was in de handen van sint antoine dat wist men dadelijk aan de uiterste grenzen van de volksmenigte defarge was nauwelijks over het hek en op de tafel gesprongen en had de ongelukkige in eene dodelijke omhelzing omvat madame defarge was nauwelijks gevolgd en had de hand pas geslagen aan een der touwen, waarmede hij van achteren gebonden was. La Vangeance en Jacques drie waren nog niet bij hem, en de mannen van de vensters der zaal waren nog niet als roofvogels van hunne verhevene zitplaatsen neergeschoten, toen de kreet als het ware door de gehele stad weergalmde. Breng hem naar buiten, aan de lantaren. Ter aarde gesmeten en weder op de voeten gezet, met het hoofd vooruit glijdende langs de trappen van het gebouw. Nu op de knieën, dan op de benen, dan op de rug, gesleept, geslagen, half gestikt door de handvol gras, en stro, die hem in de mond gestopt werden, door honderden handen, gehavend, gekwetst, hijgende, bloedende, maar steeds biddende en smeekende om genade, nu eens in hevige, stuipachtige beweging, in zijn doodsangst, met eene kleine open plek in het rond, terwijl de mensen, elkaar achteruit trokken om hem te kunnen zien. Dan weder, als een houtblok gesleept door een bos van benen, werd hij geslingerd naar de hoek van de eerste straat, waar eene noodlottige lantaarn hing, en waar Madame Defarge hem losliet, zoals de kat de muis loslaat, en hem stil en bedaard bleef aankijken, terwijl men alles gereed maakte en hij volhield met haar om genade te smeken. Inmiddels gilden de vrouwen hartstochtelijk hare verwensingen uit, en de mannen riepen hard op dat hij met het gras in de mond sterven moest. Eenmaal haalde men hem omhoog, en de strik brak, en vingen hem, schreeuwende, in de armen op. Ten tweede maal haalde men hem omhoog, en de strik brak, en zij vingen hem, schreeuwende, in de armen op. Daarna was de strop barmhartig en bezweek niet, en weldra was zijn hoofd op ene piek, met zoveel gras in de mond, dat geheel Sint Antoine zich op dat gezicht verheugen kon. Maar dit was niet het einde van het boze werk van die dag, want Sint Antoine schreeuwde en danste, zo sterk met zijn verhit bloed, dat het weder aan het koken ging, toen men vernam, dat de schoonzoon van de vermoorde ook een belediger en een vijand van het volk op weg was naar parijs onder een geleide dat alleen aan ruiterij een vijfhonderd man telde st antoine schreef zijne misdaden op wapperende vellen papier greep hem zou hem desnoods uit het midden van een geheel leger gehaald hebben om foulon gezelschap te houden stak zijn hoofd en zijn hart op pieken en droeg de drie zegeteekenen van de dag in een wolfachtige optocht door de straten het was reeds donkere nacht toen de mannen en vrouwen terugkeerden naar de schreeuwende en hongerige kinderen daarop werden de ellendige bakkerswinkels gevuld met lange rijen van hen die geduldig wachten om wat slecht brood te kopen en terwijl zij wachten flauw en verzwakt van de honger verkorten zij zich de tijd met elkaar geluk te wensen met de overwinningen die dag behaald en met alles dien aangaande te bepraten. Langzamerhand gingen deze lange reeksen van in lompen gehulde mensen uiteen. De kleine lichten begonnen te flikkeren in de hoge vensters. Magere vuurtjes werden op straat ontstoken, waaraan de buren gemeenschappelijk kookten wat zij naderhand op de stoepen aten. Het was een mager en onvoldoend avondmaal waarbij het vlees ontbrak en meestal ook al wat dienen kon om het droge brood te kruiden. Maar het gemeenschappelijke van de zaak mengde wat voedsel in de harde kost en lokte ook enige vonken van opgeruimdheid uit vaders en moeders die deelgenomen hadden aan het ergste wat die dag gebeurd was speelden vriendelijk met de magere kinderen en minnende wisten te midden van zulke tooneelen nog te minnen en te hopen de morgenschemering was op handen toen de laatste groep klanten het wijnhuis van Defarque verliet. En Monsieur met eene schorre stem tot madame sprak, terwijl hij de deur sloot. Eindelijk is het zover, mijn lieve. Nu ja, hernam madame, bijna. Sint Antoine sliep, de Defarques sliepen. Zelfs Lavangiance sliep, met de verhongene kruidenier, de trom zweeg de trom was de eenige stem in st antoine die door het bloed en de drift niet veranderd was la vengeance die ze in bewaring hield had dezelfde tonen daaruit kunnen lokken als die welke voor de val van de bastille of voor de dood van de oude foulon klonken maar dat was niet meer mogelijk, wat de heesche tonen betrof uit de kelen der mannen en vrouwen die in de schoot van Sint-Antoine sliepen. Einde van hoofdstuk 22 van Boek 2.